0: Det mest utfordrende med å synge i tre kvarter er at det går utover stemmen. Så nå har jeg en sånn valp i stemmen som er litt utfordrende, men det, det er et godt tegn. Da har jeg sunget nok. Jeg surrer mye rundt dette i det siste. Gud er urokkelig, selv når allt annet rakker. Og det er jo sånn at Livet rokker av og til noen ganger mer enn andre og noen ganger så rokker det så mye at det kan kjennes ut som et jordskjelv og da ser ting litt annerledes ut etter enn det gjorde før Liv det er vanskelig men Gud er nådig Livet er urettferdig men Gud er rettferdig så selv om det er ting som er vanskelig og urettferdig, så står Gud fast, så er det noe å holde fast på, og det er noe å stå på. Og vi er ikke fritatt fra vanskeligheter og utfordringer, selv vi er kristne. Dessverre. Men tvert imot så virker det som om Gud lover at det kommer til å komme vanskeligheter. Det er en del av livet. Men vi har en enorm fordel, for vi er en som kan bære oss gjennom det. Og alle oss har opplevd at livet råkkes i større eller mindre grad, og noen har opplevd jord i livet. Det er det kjennes ut som om bonden dette litt vekk fra oss. Det er det er sånn at vi mister tak på noe å holde fast på. Det er ikke støtt, det kjennes ut som. Og det er utfordrende. Og Bibelen snakker litt om om at livet skal råkkes. I Hebrerende kapittel 12 så står det noe om det. Det som kan råkkes for det at det hører til det skapte, skal skiftes ut. For at det som ikke kan råkkes, skal bestå. Derfor, siden vi har et urokkelig rike, så la oss være takknemlige, og med takk gjør vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt slik Gud vil. Så det er noe som det hører til det skapte, står det. Det er det meningen at Gud skal skifte ut for at det som ikke kan råkkes skal bestå. Og siden vi har et urokkelig rike, et rike som ikke blir preget av vanskeligheter og utfordringer, så la oss være takknemlige, og med takk gjør vår tjeneste i Guds frukt og ærefrukt, sånn som Gud vil. Det er fantastisk. Jeg har opplevd ett jordskjelv sånn på skikkelig. Og det var i Meksiko, da måtte alle søke til de sterkeste plassene i huset. Der det var byggt litt mer sterkt, der var litt mer trygt. Og de som var i de svakeste områdene i huset kjente på mer frukt, for det var plutselig så trygt. Det største jordskjelvet var har opplevd, det var for en del år siden når min far døde. Og jordskjelv kommer jo uforberedt, det gjorde jeg når pappa døde. Og livet ble ikke på hodet. Og plutselig så var det, ikke, det var akkurat som det ikke var noe å fast på. Og det som var viktig før ble ikke lenger så viktig. Og de gikk opp for meg hva som var det viktigste. Det var noen som ble väldigt viktige for meg. Og det var en det var et sjokk og det opplevdes virkelig med et jordskjelv og ting ble annerledes på andre siden av det jordskjelv i mitt liv. Og en av konsekvenserne var at Gud gjorde meg til en superevangelist evangelist over natta. Og veldig spesielt. For de gikk opp for at det er egentlig ikke så mye å frykte. Jeg trenger ikke være redd for hva alle folk tenker. Det viktigste i livet, det er Jesus. Det er troen. Det er relationer av og familie. Det er de tingene som virkelig betyr noe. Og jeg var mer frimodig på å snakke om troen med enn noen gang, og flere av vennerne mine begynte å følge Jesus med større frimodighet på grunn av det. Så selv om vi i nu kan føles forferdelig, så har vi en Gud som virkelig vil bruke kriser og utfordringer og selv til noe godt, så til å sitt rike. Han er stor nok til det. Og for meg så ble livet for kort til å ikke om det som var det aller, aller viktigste. Og vi leser om jordskjelv i Bibelen. Peter og disiplene opplevde jordskjelv. Kanske Peter mer enn noen, for han var den som var nærmest Jesus. Han gikk med Jesus. Han var den som ble kalt utifra fiskebåten, til å følge etter Jesus. Og det står man han at han forlot alt og følte etter. Og livet han sitt sam med Jesus, det var all in, 100%. Masse engasjement og masse liv. Det som han satt seg alt og ikke hadde plan B. Og når han opplevde sitt største jordskjelv, når Jesus ble arrestert, han forstod ikke, han hadde ikke forstått det som Jesus snakket om, at dette må skje. Så jeg opplevde det som et sjokk for han. Han mistet troen på sig selv. Han fornekta tre ganger selv om han hadde Jesus at jeg skal aldri fornekte det. Med det skal jeg stå. Og Jesus døde, og det var som om trosgrunnlaget til Peter ble revet vekk fra hans og vært selv som troet selve tro hans. Og han stod i reell fare, virket som, for å falle vekk, både fra troet og fra Jesus, og fra fellesskapet av disiplene. Og jeg tror han kjente, sånn som mange av oss kjenner når det virkelig røyner på, hva er det vi kan holde fast på nå? Hva kan vi stå på nå? Hva kan vi gå til nå? Fellesskapet har ikke noen verdi, når mestrene er vekke, Alt snakker om Peter som klippen, som den sterke. Det var bare tomme ord som viste sig å ikke stemme når det røgnet på. Så og i all verden kunne han holde fast på når det var utfordrende. Når livet ikke stemte. Når alt ble revet vekk. Og så leser vi om at han i sin resignation gikk ut for fiske på nytt. Og det var ikke fordi at han var særlig interessert i å fiske, det var han. Men det var en resignasjon, han gikk tilbake til det han kjente før. Og i praksis var det å snu seg vekk fra det kallet som Jesus hadde til han, og å snu seg til det som var trygt, og til det han levde for før. Så jord selv, det, det er noe som følger med oss, det kommer til å inntreffe, og det er ikke et spørsmål om det kommer eller ikke, men spørsmålet er hvordan vi takler det, når det kommer. Og hva slags effekt kommer det til ha på livene våre? For det kommer til å ha en effekt, på godt eller vondt. Det er ikke sikkert det går så godt. Men det kan godt være at Gud vil bruke det til noe veldig, veldig godt. Noen blir skadeskytte av det. Noen kommer sig aldri mer på beina igjen, etter et selv. For så kan vi se tilbake på at akkurat i de verste periodene i livet, i krisene, så gjorde Gud noe utrolig som gjorde at vi er blitt de vi er blitt i lag på godt. Og vi har hatt ulike skjelv i livene våre. Vi tenker på konkrete ting hver enkel av oss når vi ser tilbake og, og tenker gjennom jordskjelvælet som har skjedd hos oss, og var, det, og var livet ble rustet i grunnmuren. Det kan være personlige kriser, det kan være dødsfall, det kan være tragedier, det kan være sykdom. Og for noen så har det, som har vært i menigheten det siste, den siste tiden vært, eller følt som et jordskjelv. Og det har det for meg jo. Og det er vondt å oppleve selv. Det og da så oppleves det ikke som om det kommer noe godt ut av det. Og rister i fundamentet, og vi kan bli usikre på, kommer vi, kommer vi til å bli stående gjennom dette? Kommer vi til å klare dette? Kommer dette til å holde det? verden kommer det til se ut på andre sider? Og vi kan bli usikre på om vi er heller at kommer til å det. Dette er et bilde fra jordskjelve i Italia. Dette er en liten by som heter Amatrise. Det var 24. august i år. Cirka 300 personer døde i det jordskjelvet. Ikke bare i denne byen men i denne byen og ommeien. Og i denne byen så raste det meste. Det er et før og etter. Det er ikke så tydelig, men når du ser det fra gateplan, så er det en fullstendig knust by. Alt er forandret. Og det kan plutselig og brott på alle som bodde der. Det er små, enkeltbygg som er stående. Ellers er store deler av byen jevna med jorda. Jeg har tenkt på jord selv, og tror det har mye å si til oss i dag. Jeg tror når kommer plutselig og uventet, så må du takle ting der du er. Du er ikke klar for det. Du vet ikke hvordan du skal mestre det. Det tar ikke hensyn til livssituasjonen. Det tar ikke hensyn til hvor mange unger du har. Det tar ikke hensyn til hen du er i livet. Det skjer, og så må du forholde deg til det. Sånn er naturen til jordskjelv. Og det som ikke er bygd for jordskjelv, det står i stor fare for å rase, i alle fall hvis stort nok. Og de som har vært i jordskjelvområdet, de vet at det verste du kan gjøre efter et skjelv det er å gå in i de bygger eller bli værende i bygg som blir stående. For det er stor fare for det at, at de kommer til å rase. For skjelvet har gjort noe med strukturerne at til med de byggerne som blir stående kan være feller som du kan miste livet ditt i. Noen går i gang med opprydningen med ei gang. Begynner å flytte på steiner, begynner å få tak i maskiner, begynner å rydde opp, begynner å bygge opp igjen. For andre så er processen mye lengre og mye vanskeligere. Noen er skadeskuttet, og troer på plassen og troer på byen er utfordret. Men begynner å tenke, er det bedre å flytte til en annen plass? Er det bedre å begynne på nytt i en annen plass? Da er det tryggere. Og noen kan tenke, er det bedre å aldri bo i et bygg igjen? For det alltid en utfordring til at det kan rase. Og vi tar med oss de dårlige erfaringene med at det har rast egen, kanskje kan, kan, det kan rase igen. Og sånn tar vi med oss vonde opplevelser som får skape frykt oss. Og bygger vi på det, så blir bygget vårt Skjevt, og da kan det rase. Noen blir værende, men de trør litt mer forsiktig og bærer med seg en frykt og en skepsis hver de trør over dørstakken. Og efter jordskjelv så stoler du ikke like mye på bygget som du gjorde før. Det kan være livsfarlig å gå inn der. Det kan være bedre å holde seg unna. Og etter jordskjelv og støy så er det folk som ikke stoler på Kjerka, sånn som han ser ut. Relationer blir utfordret. Og til og med de bygger som blir stående, må sikres for at vi skal vite at de er beboelige. Kan vi stole på det? Og ofte så må det erfares over tid at dette er til å stole på. Tida må legge sårene. Tilliten må bygges opp igjen. Og en ting som er sikkerhet med jordskjelv, det er at det alltid kommer etter selv. Så det folk vet, og det folk visste i Italia, rundt Amatrise, det var at de måtte komme sig til det som de kallet safe house. For der var det trygt. Det var byggt noen safe house som, tålte, som var bygd for å tåle jordskjelv. så sånn at du sto trygt og i etterkjelvet. En annen ting som skjer med jordkjelvet at det kartet du brukte før, det stemmer ikke lenger overens med terrenget. Mange plasser må de begynne å bruke kompass. For strukturerne og terrenget er ikke det samme. Det er helt forandret. Konsekvensen med et jordkjelv det kan ha gode og det kan ha dårlige konsekvenser for oss. Det kan gjøre oss skadde. Og vi merker de tingene som har fått vokse seg opp i oss på grunn av dårlige erfaringer med folk eller menighet. Dårlige erfaringer med andre ting som har fått plass og som har gjort at vi har blitt bittre eller såret. Og vi håller fast på det. Og i Breda 12, før det står om jordskjelv de tingene der, så står det noen vers til oss, til oppmuntring. Kapittel 12, vers 12 i Hebreane. Derfor styrk de, knær, nei, styrk de slappe hender og de vaklende knær. La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke blir vridt ut av ledd, men heller blir frisk igjen. Streb etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot for å vokse opp og volde skade, så mange blir forgiftet. Styrk de slappe hendene. styrk de vaklende knærne, la føttene gå rett fram på veien. Så det er halvt. Ikke bli rett ut av ledd. Ikke la skaden. For gjør at du går skjevt. Men heller blir friskt igen. Gå rak for ryggen rak. Løft hodet ditt. Streb etter fred med alle. Etter heller gjørelse. For uten den kan ingen se herren. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. Og la ingen bitter rot få vokse opp på volde Det skal ikke så mye bitterhet til. Eller sårahet for at det får vokse, vokse seg opp til å virkelig få, få ødelegge livene våre hvis det får få stor plass. Tar du i det når det er smått, så blir det vanskeligere, vanskeligere å ta tak i det når det er stort. Ikke gi djevelen rum, Ikke la bitterhet få komme opp. Ikke bli så fort trødd på å såra. Og bruk tunga godt. Tunga det minste eller de minste kroppsdelerne, men kan gjøre størst skade. Jeg vil bare lese vers fra Jakob, som snakker om tunga på en helt annen måte enn noen av, noen av oss hadde snakket om det. Jakob 3, og vers 4. «Jeg ja, har selv store skip som drives av sterke vinner, kan med et lite ror styres der styrmannen vil. Sånn er det jo med tunga. Han er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ill kan sette den største skogen i brann. Øy, tunga er en ill, en verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livsjul i brann, og selv blir han satt i brann av helvete.» Det så kvast at jeg nesten vil beklage det. Men nå har Gud satt det der, så da får du tåle det. Får du gå til han med det. Han, hele, han har makt til å sette hele kroppen i brand. Og det vet vi, tunga er utfordrende. Det skal lite til for, for å gjøre mye skade. Og spesielt hvis vi lar oss bli bittre eller såret av ting. Ikke i djevelen rom. Ikke la jordselv, ikke la djelden forbruke jordselvet til å ødelegge det. Men la Gud få komme in og lyse på det. Og legg det du kjenner på over på han. Og på andre siden så får jordselv fram det beste i folk. Har du vært i jordselvområder og vi har sett på nyheterne, så ser du folk i gatene som binder om hverandre, som klemmer hverandre, som ber for hverandre. Forskjellen på rik og fattig blir forandret. Nå er det søsken på den samme jorda som har opplevd den samme katastrofen. Så det er enormt potensiale i jordskjelv. Før sommeren så var jeg veldig trøtt og sliten. Jeg opplevde livet ganske tøft, og var utrolig lei, og kjente på utestrekkelighet og på kaos, og hadde utrolig lyst til flykte og komme unna, både fra utfordrende ting og fra rolle som leder. Jeg kjente nå... Gud, må du komme og gi meg det jeg trenger. Nå er det tungt. Nå er livet utfordrende. Nå er det virkelighet noe som kjennes ut som et jordskjelv. Nå er det kraft i meg selv. Nå må du komme med din, din kraft. Og jeg hadde enormt behov for å reise på retrit. Jeg reiste en uke på, til høtta på bordet, og skrudde av telefon og skrudde av all mulighet til å bli kontaktet og kontakte andre. Og der satt jeg i en liten uke. Skikt ut av vinduet, satt i stillhet, sang litt, bar litt, var, var i Guds nærhet. På fem dager så tog jeg en tur ut til stranda, eller satt jeg. Og det var herlig. Det er, deres, det er kanskje ikke deres drøm å sitte i en stol i fem dager, men for mig så er det det du kan gjøre. Og en måler jo ofte sånne ting ut ifra hvor mange oppenbaringer ble det. Og mye fikk du av Gud og talte han til deg. Men det var veldig få om ingen oppenbaringer. Det var ingen ny skritt som jeg skulle ta. Det var ingen tydlig plan for veien videre. Men det jeg kjente på var en enorm fred. Det fred. Det var fred. Og jeg kunne spørre Gud, Gud, hvordan ser dette ut? Hvordan ser livet ut? Hvordan ser, ser situationen ut på andre siden av dette sjelve? Og Gud sa veldig lite, men han kom med fred. Og jeg fikk puste ut, og han fikk puste in Jeg fikk puste ut motløshet og vanskeligheter. Han fikk puste, ut, puste inn sitt liv og sin fred i meg. Og det var veldig godt. Og det opplevde disiplene også. Etter de sitt største jordskjelv. Det første Jesus møtte de med etter han stod fra de døde, det var fred. Og det står det om i Johannes 20. De hadde blitt utfordret, de hadde sprunget sitt, de tvilte. Noen hadde sviktet han og fornektet han. Og Jesus kommer ikke med pekefingeren, som, kanskje, som kanskje vi hadde gjort. Han kommer ikke med rättledning. Han kom med fred. Johannes 20, vers 19, står det om det. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jøderne hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Så de var preget av frykt. Selve hadde de fått virkelig sette seg i livet de sitt. Og nå hadde de stengt dørene, for de var redde at det som skjedde med Jesus, det kunne skje med de, de visste ikke lenger hvordan de skulle tro. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, Fred, var med dere. Og da han hadde sagt det, viste ham sine hender og føtter og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Og når Jesus mener at noe er viktig, så sier han ofte to ganger. Igjen sa Jesus til dem, Fred, være med dere. Som far har sent mig, så sender jeg dere. Så pustet han på dem, og sa, ta imot den hellige ånd. vil puste ut, og han fikk puste inn. Kom til meg alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Og det er jo sånn vi trenger å ta av oss det åker vi har på oss. Vi trenger å ta av oss vanskeligheter for at vi skal kunne ta på oss noe annet. Legg alt ha på hjertet fremfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare hjertene og tankene deres i Kristus Jesus. Legg på han, ta av deg åke. Og først da kan Jesus komme med fred og si, ta mitt åk på dere og lære av meg. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Og dere skal finne hvile for sjelen deres. Så når det føles, føles som om ingenting håller. Man han føler at fundamentet er litt vekk fra henne så kommer Jesus og sier at det er noe som holder. Det er noe som er sant. Og når Peter i sin resignation går tilbake til fiske, og mister hele troet på sitt eget kall, så kommer Jesus og bekrefter ham og sier at Peter, det er noe som er sant. Fortsatt etter dette skjelvet. Det er noe som er sant. Du elsker meg, Peter. Og jeg elsker det. Ta vare på de søvane som er gitt det. Og på nytt så ger han Peter oppdraget. Og det blir en byggestein i Peters liv. Når det er helt skrapt, det er ikke noe fundament enn Jesus, så får han lov til å bygge på at det er noe som er sant. Jesus har kalt meg. Jeg elsker Jesus. Jeg har fått noen søye å på. Det er sant. Det er noe stå på, og det er noe bygge på. Og Gud fikk bli et safe house for Peter. På samme måte som Gud skal få bli det for oss. Trygge byggverk som vi kan stå på og hvile i. Og det at Gud blei et safe house for Peter gjorde han kunne bli stående resten av livet sitt. Og så vi vet, så fornekte han aldrig Jesus igjen. Han blei stående. Han tålte alle ettersjelver. Han tålte enorm motgang og forfølgelse. For han fikk lov til å bli bygd opp på nytt. Gud fikk puste inn. Da var de trygge på Jesus når motgangen kom. Så selv om det er mange utfordringer med, med sjelv, så er det enorme muligheter. Det er potensial til noe nytt. Gud vil bygge noe nytt. Gud er så stor at han kan bruke alle ting til det gode for de som elsker ham. Og det er fantastisk. Stormer og utfordringer er ikke noe problem for han. Han er en klippe. Han kan vi stå på. Han blir ikke råket. Han blir ikke skittnet til. Han blir ikke stresset. Vi kan legge hele vektet vår på hva han håller. Og det er godt. Han råkkes ikke, selv om alt annet råkkes. Og alle vonde ting kommer ikke fra Gud, men Gud er så stor at han kan bruke dem til noe godt. Og til og med det som oppleves som jordskjelv, til og med når det oppleves som alt blir revd vekk, så er det potentiale, til at Gud kan bygge opp fra nytt. Og kanskje mer potensialet, å bygge nytt enn før selve. Han Det som kan rokkes for det at det hører til det skapte skal skiftes ut for at det som ikke kan rokkes skal bestå. Derfor, siden vi får et urokkelig rike så la oss være takknemlige og med takk i over tjeneste i Guds frykt og ærefrykt sånn som Gud vil. Så et spørsmål som Tenkt mye på i denne tida. Hva er det som skal vekk? Hva er det som skal stå? Hvordan er det Gud vil bygge opp på nytt? Hvordan vil Gud bruke dette til noe godt? Og vi vet at strukturer etter et jordskjelv må være annerledes enn det det var før. De må bygges for å tåle. Sjelv. De må være bevegelige. Vi kan ikke lenger bruke det samme kartet vi kompass. Vi må lytte til ånda på en ny måte. Vi kan ikke bare hvile på alle strukturerne som har vært. Og en ting som vi kan hvile på, det er gode relationer Og det tror jeg er bygg som tåler bevegelse. Det tåler selv. Og det er viktig å investere det i denne tida. Sånn som Kari sa, vær nær hverandre, vis stor sinn. Vær ydmyke, se hverandre, elsk hverandre. Nå er det en tid for å slikke sår. Nå er det en tid for å om hverandre. Nå er det en tid for å løfte hverandre opp Det kan vi bygge på. Det er mye vi ikke vet, men hva er det vi vet? Hva er det vi kan stå på? Henne vil Jesus komme til oss som han gjorde med Peter og møte oss og si, det er noe som du kan holde fast på. Det er noe som er sant. Det er noe som du kan plante begge beina på. Og jeg synes det er utrolig beskrevet, bra beskrevet i en sang som heter The Creed. Som for meg har blitt en sånn, dette kan jeg stå på. Og dette kan jeg stå på. Dette kan jeg bygge livet mitt på. Selv når det er mange ting som har råkkes. Dette kan jeg stå på. Og det går sånn. I believe in God, our father. Det går an stå på. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. then. I believe in the resurrection that we will rise again. for I believe in the name of Jesus. We troop up troop yesterday now dust fast. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. Vi tror det. I believe in the saints communion and in your holy church. Vi tror fortsatt på fellesskapet av de troende. Vi tror fortsatt på kjerka. At Gud er hodet for sin kjerke, og han si opp. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Og dette for meg en God plass å begynne. Dette en god plass å stå på. Det er byggeklosser som jeg vil bygge liv mitt på. Gud lever. Gud er god. Ordet hans sitt er sannhet. Han er uforandrelig. Han er urokkelig. Han står helt fast. Han har dødd Vi har fått liv til for syndene. Vi skal stå opp igjen til et nytt liv. Han skal komme igen. Han er stødig. Tidene skifter. Gud er konstant. Selv når det stormer, så er du som fjell. Og tilværelsen, den hviler trygt i din hånd. Du har full kontroll. Jeg synes takk for at det er sant. Takk far, for at du er en klippe som står fast som fjell. For du en klippe som vi kan plante begge føttene på Selv om vi ikke klarer å stå Så kan vi kaste hele vekta vår på det For du står fast Ordet ditt står fast Du er trofast Trofastheten din, den var fra slekt til slekt Det er ikke skiftende Du blir aldri skittnet til Du er fullkommen i alt du gjør Alt du gjør er sant og gott og rätt og perfekt og takk, Jesus, for vi kan gi dig alle våre utfordringer og alle våre skjelv og alle ting som har påvirket livet av våre far. Vi kan legge vårt åk på dig Jesus, så du er god, og du er mild, og du vil ta det, Jesus. Og takk for du kommer og møter oss med fred, Herre. Og så begynner du å oss og se si at dette kan du stå på. Dette kan du stå på. Dette kan du holde fast på. Og takk for det er sant, Jesus. Vi legger oss på deg. Vi gir deg oss selv, Herre. Vi gir deg menigheten vår. Vi ber om at du skal ha din vilje i oss og gjennom oss og med oss, Herre. Kom du og led oss med din ånd. Kom du og fyller oss med ny kraft og nytt liv i ditt navn, Jesus. Amen.